0: NVP apresenta Etiqueta para Jorges, com seu queridíssimo host, Sr. Preci D'Arezzo. Fala aí, ouvintes. É, que é o Preci. Deixa eu só pegar o livro aqui que eu vou usar para. usar. <risos> pronto. Peguei. O episódio aqui vai ser é um episódio rápido. E como todo episódio rápido, ele tem que ser sozinho antes só do que mal acompanhado. Essa é a dica para todo black pilado. Então, vamos começar aqui o nosso jogral. O que eu vou ensinar para o Jorges: etiqueta social. É. Essa etiqueta é diferente vai te ensinar a como ser gente é pois então fica ligado que o podcast vai começar pois já tô cansado De dar um cochilo, mas isso não importa. Vamos entrar no conteúdo do vídeo, então é o que é etiqueta? Por que, que etiqueta é tão importante? A etiqueta ela é muito importante na sociedade normal porque todas as coisas elas são vistas com valor, tudo tem o seu valor. Tá. na sociedade normal nós temos ritos para as coisas tá? ritos os ritos, eles são coisas no espaço que definem coisas que ocorrem no tempo tá bom. coisas importantes que ocorrem no tempo são feito um rito para mostrar o seu valor espacialmente, materialmente de algo que ocorre no tempo então, passagem da adolescência para a vida adulta é algo que ocorre no tempo, tá? Mas nós fazemos algo materialmente para demonstrar essa passagem e para nos mostrar e nos provar essa passagem. É, quando você passa em um concurso, isso ocorre temporalmente, só que o rito tá lá, né? Tá o seu nome na lista, comemoração, isso é o rito. Casamento É algo que ocorre no tempo. Só que você tem ali, fisicamente, a expressão daquilo. Então, por que, que né, a elite ela quer retirar etiqueta, etiqueta de tudo? Sobretudo, para que nós perdamos os costumes. Porque a etiqueta ela está baseada em costumes, querendo ou não, religiosos tem um fundo de religião, tá? Seja o Islã, seja o Catolicismo, seja qual a religião que for, isso para a elite não é algo bom, tá? É, eles também querem o caos, então para o caos é bom. Você não ensinar etiqueta às pessoas. E por que a etiqueta ela dá valor a ritos, tá? Então essa nova elite ela quer mudar os ritos nas quais nós devamos dar valor, por exemplo, é, perdão pelo enlinhado que está fazendo um barulho e raiva, por exemplo a hora de comer é uma hora muito importante, uma hora muito nobre, é. sempre foi, sempre será, só que o que, que a mídia já fez, ela tirou a importância da etiqueta, E agora a hora de comer é algo banal, tá? as pessoas hoje comem de duas em duas horas como ensinam os médicos satanistas então, comer perdeu todo o seu decoro, toda a sua importância todo o seu valor material, né? todo o seu valor terreno e supraterreno tá? então essa é a jogada das forças do mal eles querem tirar o valor de todos os ritos antigos, pré-estabelecidos para formarem novos ritos, novas formas de lidar tá? Por exemplo... Nós tínhamos bons ritos até... Para quando o sujeito... Enfim, fazia uma grande obra... Fazia uma grande honraria... Fazia um grande feito... Mas hoje os ritos eles foram mudados... Então... É, por exemplo... E eles se tornam ritos maléficos... Ritos que não estão aí... Como provação... Tá? Eles não estão aí como provação... Para te mostrar que você... É, fez um cumprir uma tarefa difícil e agora você está preparado mas eles servem como danação tá? como atrapalhar essa tarefa que será realizada após o rito ok é, por exemplo você um costume aqui no nordeste talvez seja na região de vocês o menino vai lá faz 18 anos e o pai leva no, no cabaré né no, lá no Capare do no gta claro não é na vida real <risos> então isso em vez de ir auxiliar a pessoa a né nas virtudes que ela a, a, como por exemplo os índios eles são bem malucos mas o rito de passagem de adolescente para a vida deles até que tem algum sentido Tá? Aquele lá que tu bota a mão no formigueiro E para as formigas da dá picada Que parece um tiro <risos> de picar Aí se você vive, você vira homem Pronto, meu pai tá falando comigo Então Onde é que eu tava? Ah sim É um rito de provação Na humanidade sempre existiu ritos De provação, tá? eles são muito importantes. Adolescente para adulto. Hoje, qual é o rito? É um rito feito para alimentar o capitalismo. Ou alimentar o pecado, enfim, como você queira dizer. Então o jovem vai lá, faz 18 anos, o que, que ele faz? Ele arranja uma dívida de 70 mil reais para comprar um Gol Bola. E ele começa a sair, ele faz uma saidinha com a prostituta, né? Para ele se danar, porque ele vai se danar ele vai começar a gostar de fazer sexo com pessoas né, que ele não deveria e fazer uso desses serviços que ele não deveria, então isso é muito interessante, essa é a real jogada de etiqueta tá e uma sociedade sem etiqueta sem normas sociais ela está fadada a ter muitos inconvenientes muitos desagrados Muita desordem. Como nós, brasileiros, bem sabemos, a ordem é que gera o progresso. Então, se você não quer progresso, você não gera a ordem. Tá? Essa foi uma frase, ordem, progresso, foi uma frase criada por Auguste Comte E a frase era a seguinte. Ordem como princípio, amor como meio, progresso como fim. Só que acabou que não coube na bandeira o amor... Então eles deixaram só ordem e progresso. Mas é justamente isso. É, a ordem é o fator basilar para o crescimento de uma sociedade, de uma família, de um negócio. ainda. Tá gravando? Deixa eu ver se ainda tá gravando. Espero que sim. Então... Aqui começou a tocar uma música do Tim Maia aqui no meu celular. <risos> é... Então a etiqueta... Ela é importante justamente para isso, porque com a etiqueta a gente evita muitos... Inconvenientes Esses inconvenientes trazem mais ordem E mais ordem trazemos mais Progresso, seja para sua família Seja para sua Casa, trabalho, etc Então comentem, ouvintes No comentário, estou curioso para saber Vocês aprenderam etiqueta em casa? Vocês aprenderam etiqueta? Sim ou não? Aprendi, não aprendi Respondo aí Então a etiqueta que eu vou ensinar É mais etiqueta social tá? Que é de lidar com os outros e o material que eu tô levando como princípio para tudo isso são dois livros um livro chama-se Boas Maneiras, que eu esqueci a autora, tá lá na casa da minha avó e outro livro que eu tô aqui em mãos, etiqueta social pronta para usar do Josué Lemos então vamos começar o mini curso é, mini curso em tirasmas eu vou seguir aqui a ordem que ele faz a apresentação. Não é a ordem que eu usaria, tá? Mas, enfim. E eu não vou ensinar etiqueta tipo, ah, como que você organiza pratos, enfim. Essa etiqueta é legal também, mas não é o mais importante. Então, a apresentação de pessoas. Primeiro, não é pra você fazer que nem filmes de Hollywood, tá ligado? Você tem que ir... Por exemplo... Ah, Jeff! Eu te apresento, meu amigo Jared! Ah, é o Jeff. Ah, muito prazer. Meu nome é Jeff. Eu fui presidente dos Estados Unidos da América durante sete anos. Ah, sério? É um prazer te conhecer. Não, não, não faz assim, tá? Então você vai apresentar a pessoa menos importante socialmente ou profissionalmente para a mais importante normalmente se apresenta o mais novo para o mais velho tá? só que se você está num ambiente de negócios e profissional se apresenta o menor cargo para o que tem o maior cargo é... e a mulher para o homem tá? você não apresenta um homem para uma mulher isso é muito esquisito você apresenta a mulher para o homem normalmente é claro. Você tem que usar ali da, da... da perspicácia. Em algumas situações, se deve apresentar a mulher para o homem. Sei lá, ah, eu quero saber quem é que é o profissional de TI. Eu quero conhecer muito tal de vocês. Aí você apresenta, mas vamos falar que você quer só apresentar para mulher conversar e não, cara. É muito esquisito se apresentar um homem. Parece até que você quer arranjar um, um esposo para a mulher. É... Se a apresentação for profissional, você adiciona é, o que, que o cara faz, beleza? Tipo, vamos supor que você é o Daniel Vinícius e o Daniel Vinícius vai apresentar o prece para o amigo dele, o Superbra. Vai lá o Daniel Vinícius com a cara de pedra e o vinho dele. Ele faz... Opa, Superbra, tudo bem? Esse aqui é meu amigo Prece. Ele é calígrafo. E... E ele faz convites, tá? Ele é a pessoa mais famosa que faz convites na cidade. Aí eu... Opa, Superbra, beleza, cara? E aí? Como é que tá? Tudo bem? Aí você faz só um comentário, entendeu? Você faz... Opa, tudo bem, Superbra, beleza? É... Hum, tudo tranquilo? Tudo beleza? Não... Eu, particularmente, não gosto de dizer Ah, oi, tudo bem? Foi um prazer te conhecer. Primeiro que isso é meio cope, porque você nem conheceu a pessoa ainda. Segundo que não foi um prazer tão grande, você tá mentindo. E eu não gosto de mentir é, quando eu falo, tá? Tanto é que eu não, não gosto de falar tudo bem. <risos> porque eu, 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 no fundo, no fundo eu não quero saber se a pessoa tá bem. Então, com as pessoas normais, eu normalmente digo... Oi, tranquilo? Ou oh, eu acho tranquilo bem melhor do que tudo bem? É, ele, ah, sim, tranquilo, tranquilo. Mas você pode usar o tudo bem. Não é um pecado, não é um erro de etiqueta, tá? Então, se normalmente usa o senhor, tá? Então, o Daniel Vinicius tá lá. Opa, Superbra, tudo bem? Esse aqui, ele é meu amigo, o senhor Prece, Tá? Então, ele é um calígrafo muito renomado aí na cidade. Ele se formou na Escola de Caligrafia de Campos. Pá. Aí eu falo com o Superbra. Opa, senhor Superbra. tudo bem? Tudo tranquilo? Aí ele fala, opa, tranquilo, papapá. E tal. É... E você deve usar o Senhor né, quando for oportuno. Na dúvida, você usa. É, se tiver um grupo de pessoas você apresenta para quem está sozinho e você apresenta um casal a uma pessoa desacompanhada outra coisa você não deve usar a expressão eis ex", tá por exemplo é... tá lá o Beijo Viriato que é apresentar a Débora Barbosa para mim aí ele vai lá Opa, boa tarde, Prece, tudo bem? Então, me permita aqui apresentar a Débora Barbosa, ela é a minha ex-namorada. Não, cara, isso é ridículo, tá ligado? <risos> hum, se você teve uma relação amorosa com ela, não é bom nem dizer, tá? É melhor você dizer. Opa, Prece, tudo bem? Eu, me permita aqui apresentar a Débora Barbosa. Ela é influencer, tradutora e... Sei lá o que que ela é mais... E física. tá? Ah formada na universidade do Mato Grosso do Sul então assim é uma forma boa de apresentar por exemplo, Bolsonaro, se não apresentar ele é ex-presidente do Brasil não, se diz. Ah, me permita apresentar aqui o presidente Bolsonaro, ele foi presidente do Brasil de 2018 a 2022, tá bom é... e você não precisa dizer a expressão, permita me apresentar ela é meio cringe Você pode só apresentar a pessoa Opa, tudo bem? Eu queria te mostrar o... ah Opa, tudo bem? Esse aqui é o O prece e tal Mas eu gosto Eu particularmente gosto Tem autores que gostam, tem autores que não gostam Eu acho maneiro Então, o apresentado Ele Que é a pessoa menos importante, certo? Espero que isso tenha ficado claro ele não estende a mão. Ele vai esperar a outra pessoa estender. É Aquela frase do evangelho, né? Os humildes serão exaltados. Os soberbos serão humilhados. Então você espera a pessoa estender a mão. Se ela estender, Se estende. Se ela não estender, você só faz um acenozinho com a cabeça. E... Na, quando você é apresentado Uma pessoa tá Você tem que ficar o mais Natural, tranquilo possível Sei lá, vai lá o Daniel Vinícius E ele vai me apresentar Para o Viriato Aí chega lá o Daniel Vinícius <risos> Opa Com licença Viriato, senhor Viriato é, Me permita aqui apresentar o Prece, ele é um grande Calígrafo formado na escola de Campos Aí eu vou lá e este viriato, oh, meu Deus, eu sou tanto seu fã, não, isso aí você é muito cringe é contra a etiqueta, tá pode ser o um Neymar, pode ser, sei lá, a pessoa que você mais ame na sua vida você vai lá e fala, opa boa tarde senhor viriato, T tudo bem sou muito fã do seu conteúdo sou um admirador do seu conteúdo meus parabéns aí pelo seu trabalho ele, opa, obrigado muito obrigado P -p -p. Então, você faz assim, beleza é... cadê então deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante Ah, se terminou de conversar com o cara e você fala ah, até logo, até mais, foi um prazer e se você já foi apresentado você já se conhece nossa, pô, eu já conheço o Beise Viriato aí o Daniel Vinícius quer me apresentar para o Viriato num, num chá ele, opa, senhor Viriato, me permita aqui apresentar para você o senhor Prece eu vou lá e falo não, eu já me eu já conheço o Viriato não tem problema, a gente já se conhece ah, eu já fui apresentado tá? aí você não, não insista tá ligado? o brasileiro tem essa macaquice, o brasileiro e povos da América Latina em geral que eles esqueceram a etiqueta De ficar insistindo, cara Bagulho chato Não, não, você não conhece, então Deixa eu apresentar, meu Deixa eu apresentar aqui, meu Não, cara, não insiste O cara falou, é aquilo que ele falou, beleza Não tem que ser um cara sutil É Então vamos aprender aqui Capítulo 2 Ensinando pros ouvintes Como cumprimentar uma pessoa minha nossa, ter que ensinar o um cara como cumprimentar porque a sociedade tá boa, viu então é simples se você tá sentado e uma pessoa te cumprimenta, você se levanta vai lá e aperta a mão da pessoa beleza é... a não ser que seja uma mulher, tá, se você tiver em pé, você fala com a mulher ela fica sentada então não precisa se levantar não a não ser que você seja, né, outra mulher e seja muito mais velha. Aí ela se levanta pra falar. Aperto de mão tem que ser tranquilo, tá? Não tem que ser mão de... Do Larry Lagosta, que é aquela mão super pesada. Parece que vai quebrar seus dedos. O aperto de mão não deve parecer também que o cara tá... Tá dentro de um liquidificador, que sua mão vai pra cima, vai pra baixo. E também não tem que ser aquele aperto de mão de não vou nem dizer o que que é super fraco, que o cara só segura a mão só dá a mão, parece que tá a mão morta, não, cara se dá uma forcinha normal firme só um pouquinho firme, nem aperta tanto, nem deixa muito frouxo e é isso só isso, entendeu e não dá tapinha nas costas isso é ridículo <risos> Hum. Então, eu vou ensinar aqui também algumas regras de como conversar, tá? Então, a etiqueta, ela vai, sobretudo, etiqueta social, nas regras de como lidar com pessoas, como conversar, tá? Então, a, aqui são as regras principais para você não ficar sendo conhecido como chato. É, por exemplo, numa conversa, o cara que se porta como radical, né? Isso não... Sei lá. Isso é meio ridículo. O cara que se porta como se ele fosse o dono da verdade. Então... Além disso, ser contra a etiqueta não é a melhor forma de você convencer uma pessoa. Hã? É... O cara que é radical. Vocês sabem como é que é um cara radical, né? O cara que se acha o dono da verdade. O cara que entende de tudo. Ou... O contrário, né? O cara que nunca sabe nada. Ah, ou aquele cara que grita pra ser ouvido. Nossa, esse aqui é o que eu mais odeio, bicho. Esse aqui é o que eu mais odeio. O cara que fala baixo demais. Uf. Nossa, cara, Eu fui numa, numa festa um dia. Aí a pessoa diz Não, vai lá conversar com aquele cara ali, pai e tá, tal. Ele tá sozinho. Eu disse, não, não, vou lá, vou lá, vou lá. Ah, não. Eu fui lá conversar com o um cara. Eu, e aí, beleza, tranquilo? E aí, você tá fazendo qual curso? Aí o cara, Aí o eu, quê? Eu o eu, quê? Aí lá vai o cara ter que botar a orelha na boca dele aí. Aí, aí beleza, aí você. Não, que maneiro, pai, tal. Eu tô estudando caligrafia. Ele. E, eu o quê? quê? Aí. E, eu o quê? Aí tem que botar de novo a orelha na boca do cara. Ele, legal. Aí não, cara. Troquei. Duas conversas com, esse, com essa pessoa, já desisti, pô. Eu odeio conversar assim. Se não é um, um ser humano normal, ele tem que saber falar. Da boca pra fora. Por favor, né? Por favor. Fala pra fora, ouvinte. Fala pra fora. Lógico, você não precisa falar alto. Que eu, eu por exemplo. Eu, quando eu falo, eu falo alto. Eu não falo gritando também. Mas eu falo ali... No limite de alto, tá? No limite... Entre alto e... <risos> e chato... Falo ali no limite... É aceitável... Satisfatório... Fala pra fora... Não fala pra dentro não... Isso é ridículo... Então... O cara que tá na festa e não fala... Não na festa... É né? numa situação social... O cara fica lá completamente... Calado... Não ri... Não faz nada... Tá então o cara parece estar tá ali que tá obrigado ou sei lá, um espião ou não sei, as regras de etiqueta dizem que, pô, se você tá aí pra não falar nada por que que você tá aí? né não faz muito sentido enfim o cara que não fala ou muito pior o cara que não ouve ou o cara que é, não tem opinião sobre nada o cara que te toca demais tá ligado Tipo que te agarra no braço que, te, que toca no teu pescoço e hum, vocês não tem a certeza que a pessoa gosta disso eu nunca faço isso eu nunca toco nas outras pessoas tá é ah, parece mais o um, um mystery o um Mystery, ele disse que é pra você tocar na menina, pra, pra que ela goste de você e você consiga dar um beijo nela depois? É, talvez até seja, mas eu prefiro respeitar o espaço das pessoas. Eu acho que elas dão mais valor para mim quando eu respeito. As respeito, tá? Não as trato como um pedaço de carne. Então, uma pessoa que agarra pelo braço, puxa pela camisa, imobiliza, empurra... É, ou aquela pessoa que é desanimada... E quer desanimá-lo... Pô... Essa aqui eu odeio pra caramba também... Pessoa que ri alto... E fala alto demais... Bicho no interior do Nordeste... Tem uns... Shimpa, Os caras falam muito alto... E ri muito alto... Não dá nem pra conversar... Parece que tá um gritando com o outro... É a disputa ali de quem fala mais alto... Tipo assim... Não é assim, como um ser humano normal com um QI do tamanho de um sapato faz. Opa, posso falar? Ou. Oh. Ah, interessante. A minha opinião é. Ou. Oh. Nossa, que história legal. Eu tenho uma história interessante, eu vou contá-la. Não, é assim. É, rapaz, você tá errado aí, ô. Não, isso aí não é nada a ver, não. Você tá doido aí. Aí é, é um cortando o outro, é uma coisa horrorosa. Dá uma vontade de. Então vou não conversar, tá? Então vamos para mais regras. Uma pessoa que que não faz nada para melhorar a sua autoestima também na conversa pode ser ruim. Isso é um princípio que vem do catolicismo, as 14 obras de misericórdia, espiritual, consolar o que sofre. Quando você vê ali uma pessoa completamente detonada Você tem que consolar essa pessoa Lógico Não é pra você mentir Mas é pra você consolar Também não é pra dar sermão Se nossa, cara, é, sei lá Seu pai morreu, é difícil mesmo, mas Aí você dá lá, sei lá, fala aí alguma coisa Não sei Quando um pai de alguém morre, eu nunca falo nada eu só falo, ah, meus pésimos aí Realmente difícil, só falo isso. Então, a pessoa que reforça conceitos que você não quer ouvir sobre sua mãe, seu pai, seus irmãos e amigos, pessoas que repetem histórias ou piadas e querem que você ria de novo, fofoca, pessoa fofoqueira que fala dos outros, ou pessoa que vingativa, que tenta falar mal de quem é menor do que ele, pessoas que falam mal em geral. Pessoa que fala segredo dos outros que não deve. Pessoa que esgota, cara. Nossa. Tem gente que esgota, bicho, que é um saco. Eu morava com uma pessoa que era muito esgotante, cara. E terminava o dia morto. Ai, ai. É... Pessoa que quer ser o mais inteligente, mas quando você precisa dele, ele se faz de bobo, de tolo. tá? Pessoa egoísta. Esse aqui sou eu Pessoa que se julga conquistador E pensa que é irresistível Nossa Vai, eu sou um pouquinho disso, tá? Mas tem um amigo meu Que ele é muito mais E não chega a ser ridículo No caso dele Mas chega a ser bem engraçado Que toda vez que eu saio com ele Vamos chamá-lo de Tiago sai com o Thiago, a gente vai pra praia, aí ele nossa, prece, você viu aquela mina? <risos> eu disse, não cara, não vi não nossa, você devia ter visto ela tava olhando pra mim aí ela tava comendo morango com o creme de leite aí ela passou o creme de leite na boca olhando pra mim, nossa ela tava olhando pra mim, cara, aí ela tava muito afim de mim, aí toda vez que eu saio com esse cara, assim, me papo nossa Prece, você viu aquela mina ali Ela tava olhando pra mim Ela mordeu a língua dela Ela tá muito afim de mim, eu sou irresistível Assim, eu acho engraçado Não é um grande problema não, mas é engraçado É aquela pessoa que é pedante E acha que conversar com você é um grande favor Que presta à humanidade Aquela pessoa que conversa sem querer tá? Ai, você é o Prece Oi, tá bom. Oi, tudo bem? O que, que o senhor quer? Você quer alguma coisa de mim? Essas pessoas assim. Pessoa que só conversa por interesse, pede dinheiro emprestado e não paga. É pessoa que não é pontual. Esse cara é chato pra caramba também, tá? Faz graça, muita graça dos outros. Pessoa exibida, afetada, intrometida. Aquela pessoa que quer que todo mundo preste atenção nele, pessoa que corta demais os outros também, pessoa muito distraída que faz comentários fora de contexto. Por exemplo, vocês estão falando de carro, não? Pai, eu comprei um carro tal, tal. Aí o cara vai lá e o oh, que que vocês acham da esposa do, do Jared? Ela é gostosa, né? Não, nada a ver, isso é isso, nada a ver. Aí, aqui no livro também cita: o herói <risos> é sempre o herói. <risos> é o cara que ele é sempre o, o Jasper né? Sempre o Jaspion. O cara que quer plateia, o cara que faz gesto obsceno, falar palavrão, tá? Falar palavrão é um pecado grave. Se você faz deliberado, tá? Se você faz sem querer, é um pecado vinhão, mas se você faz repetidas vezes. Torna-se um pecado mortal, mesmo, tá? Então, nós temos um imbecil no Brasil chamado Olavo de Carvalho, tá? Que ele, por algum motivo, ele disse para os seus minions que podia falar palavrão. Porque, não sei, a explicação dele é a maior ginástica mental do mundo. Mas se você traduzir a ginástica mental dele. Nos termos reais, é o seguinte... Ele não queria melhorar esse defeito de falar palavrão... Ele... Ah, eu vou criar aqui uma ginástica mental... Para eu poder falar palavrão... Mas não, tá? Você não é mais masculino porque você fala palavrão... Você é mais masculino, inclusive, quando você tem etiqueta... Porque a masculinidade... Ela vai se mostrar pela canalização... Pelo domínio, tá? Tá? Ser uma pessoa irada, você ser uma pessoa sem controles, isso, isso não é masculino, isso é algo feminino, tá? Então, ser como se fala na polícia, né? a segurança pública, é, é a agressividade canalizada, isso sim que é o masculino, não é nem excesso de agressividade, porque isso é algo lunar, nem a falta de agressividade, porque isso também é algo lunar, tá? Então, é a agressividade canalizada. No nosso caso, não apenas a agressividade, mas o autodomínio incluso. Então, nós temos aí na internet esses esses católicos, entre aspas, católicos influencers que, né, falam mais palavrão do que um, um pagão aí, do que um budista, do que um muçulmano, do que um mundano. Então, eles são idênticos ao, aos mundanos. Se vestem igual aos mundanos, falam igual aos mundanos, <risos> rezam tanto quanto os mundanos, e será que eles não vão ser julgados no fim da vida igual aos mundanos? Fica a dúvida. É. Então, se muda de religião, cara, você tem que ter um comportamento diferente, comportamento adequado. Porque você, querendo ou não, você é um espelho em maior ou menor grau da sua religião. Tá? Você tem que ter muito cuidado com o que você faz. Por exemplo, você trabalha para... É, não sei, vamos supor aí que você trabalha para Odebrecht. Odebrecht querendo ou não você é uma empresa, você é um espelho da sua empresa você tem que se comportar bem, você tem que ter uma conduta, você não... por exemplo, nos Estados Unidos é crime um militar trair a sua mulher tá? Crime. porque você sendo militar, você é um espelho do exército americano, você é um espelho das forças armadas. Então se você trai a sua mulher cara é como se você tivesse também traindo a rep... não apenas a sua reputação mas também a reputação das forças armadas do exército, que é a coisa mais estável do mundo, pelo menos deveria ser. Então, pessoa que tosse demais, pessoa que fica fungando demais, tá? Então, o lenço ele serve para isso. O teu as tuas roupas, elas vêm com um buraco para lenço, para você assoar o nariz, tudo bem? Não seja aquele lesado Que fica toda hora Isso é ridículo hum. Pessoa que cospe na calçada Joga lixo no chão É invisível Quando você precisa dele é... <risos> Tem alguns <risos> Que os cara não gostam Mas pra mim não tem muito problema não, é você mascar chiclete e ficar explodindo a bola. Mas dependendo da situação, é até tranquilo, vai. Agora, lógico, você tá num restaurante, você tá mascando chiclete aí não, né? Mas você tá na rua ali sozinho, sem conversar, e pode mascar chiclete agora. Você tá conversando com alguém, pai e tal. Não é muito bom não o chiclete. É e eu ia citar outra regra muito importante mas eu acabei esquecendo deixa eu ver se eu me lembro lixo na rua, óbvio, claro é, e pessoas que falam que nem traficante então os jovens hoje em dia eles têm o um costume de falar como traficante você não precisa também falar que nem um francês ou que nem um juiz mas é importante que você evite muitas expressões, muitas gírias, zombarias. Lá no seminário que eu tava tinha um jovem que ele tinha um problema grave com isso. E usava muitas expressões. Tipo, teve um dia que ele, enfim, tinha que acordar lá, né, seis da manhã aí ele, ele não acordou com o sino eu não sei como, porque o sino era muito alto <risos> e do lado do nosso quarto que lá era dormitório aí ele ainda tava dormindo eu, eu falei assim pra ele vamos supor que o nome dele fosse Pedro eu, Pedro, é, tá na hora de acordar a missa vai ser daqui a pouco a gente tem que preparar a missa <risos> ele só olhou pra mim e fez qual é <risos> aí deu raiva <risos> Aí teve outro dia lá que, enfim, uma pessoa fez uma coisa e ele falou Tá tirando? Aí o superior escutou, aí rapaz, o superior deu uma bronca nele E assim Você tá no seminário? Ou você tá no tráfico? Ou você tá no morro? Pô, você não fala assim aqui não, pô Lógico que não falou assim mas, Pô, aqui não é lugar de você falar assim Você tá sendo formado pra ser padre Você não pode falar Tá tirando, mano, cara Qual é? Lógico, é alguns momentos mais descontraídos. Você pode falar palavras mais descontraídas, mas essas gírias, assim... Sobretudo se, né... Cara, aqui no Nordeste é mais ridículo ainda, porque você tá usando as gírias de outro estado. Então, você cai aí pro imperialismo paulista. Que é algo completamente ridículo. Hum, vamos ver aqui outras coisas. Então vamos falar um pouco de roupas agora. Deixa eu só beber uma aguinha. E outra coisa que eu acho ridículo, que a etiqueta acha ridículo, é você ficar falando com criança como se ela fosse um imbecil. Tipo, oh, tudo bem? Como é que você tá? Oi, oh, você é tá fofinho! Não, você tem que fazer que nem o Vladimir Putin, que ele é uma pessoa normal, tá? Ele vai, no futuro ele vai ser um adulto. Então, tratá-lo como uma pessoa normal. Tá bom? Oi, tudo bem? É. Tiaguinho, como é que você tá? Tá tranquilo? Foi pra escola? Comeu bem? Não é, pra tá tra... não é pra ficar mimando o cara, não é pra ficar tratando que nem um imbecil. Não, você fala normal. Você pode falar com um pouco mais de paciência, um pouco mais de doçura. Mas não é pra falar que nem um imbecil. Enfim. Roupa. Falar um pouco de roupa. Então, pra você ser um cara destacado no Brasil, é muito fácil, muito simples. Muito simples. Por quê? Porque as pessoas não sabem se vestir no Brasil. Então, eles quebraram a etiqueta, eles quebraram o código de vestimenta também. Para você ser um cara que se veste bem, é muito fácil. E ser um cara bem vestido te deixa um cara com mais valor, tá? Então, por exemplo, você tem que pegar roupas... Não precisa ser da melhor marca, tá? Não precisa ser o melhor tecido, mas tem que ser roupas que caiam bem em você. Então, a barra da calça, ela deve estar num tamanho adequado. A camisa, ela não pode estar nem muito apertada, nem completamente folgada. Tem que estar num tamanho que não delineie o corpo e nem que... Prenda a sua circulação, que nem aperte. Né? Na visão, na etiqueta católica. Se você for pegar a etiqueta contemporânea, tem que ser uma roupa um pouquinho apertada, mas nem tanto, porque você vai chamar a atenção das mulheres. Mas eu não tô nem aí. Então, num tamanho bom, num caimento bom, que você não pareça desleixado. É... Calça, como eu já falei. Se você for usar shorts, na etiqueta católica não se usa shorts, tá? É algo completamente imbecil e não recomendável. Se você for, aí as regras de etiqueta é que o shorts ele seja a, apareça o seu joelho, tá? Pode ser embaixo do joelho. Chinelas, sandálias. Tá? Na etiqueta inglesa, eles são contra <risos> chinela e sandália. Eu particularmente acho feio você mostrar os dedos, dedos do pé são feios. Então em situações de formalidade média alta, eu não mostro os dedos, eu só mostro em situações muito informais, tá? ou informais. Por exemplo, quando eu vou jogar bola, eu vou de chinela, aí eu boto a chuteira lá, ou quando eu vou dar uma caminhada aqui na minha vizinhança, às vezes eu vou chinela. Ou quando eu vou para a praia. Agora, quando os meus, meus amigos me chamam para eu sair, mesmo que seja algo informal, vou de calça. Ou, um, vou com um traje esportivo, né? Alguma calça assim e tal. É, uma camisa polo ou uma camisa manga longa e um sapato, um tênis que mais seja conveniente. Também tem aquela regra, aquele ditado, nunca se sabe quando você vai encontrar o amor da sua vida. Então, você tem que sempre estar bem apresentável, tá? Então... Chinela, muita atenção, que quanto menos formal for a situação, pior pode ser a qualidade da chinela, ou seja se você vai pro futebol você pode usar aquela chinela de 8 reais da Havaianas que parece que foi aquelas coisas de Bangladesh se é uma situação mais formal, mas você não quer usar tênis por qualquer motivo que seja aí você pode usar uma chinela de couro, uma chinela bonita, tá? De couro de couro ou de algum material bom, não pode ser de plástico Opa, 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 Tá gravando Espera aí e raiva, bicho, tá gravando Eu, por exemplo Eu vou dar aula Às vezes de chinela de couro. Que é uma chinela muito bonita que eu tenho é, E não é aquelas de velcro Porque elas são horrorosas mas eu normalmente se eu fosse de carro, de moto eu ia com um sapato com um tênis e de preferência eu gosto mais de sapatos, você pode escolher um sapato com brogue eles são bem estilosos tá? é, brogue são detalhes nos sapatos é, você pode escolher algum tênis, mas por exemplo, sapato de corrida eu não acho legal você ir em ocasiões sociais, ele é bem grandão, bem chamativo, bem esquisitão então seja um sapato normal mesmo ou um tênis pouco chamativo outra coisa tem um, um termo chamado overdressing e underdressing do inglês sobrevestido e subvestido para Cada situação você tem ali o um código de vestimenta, por exemplo, você não vai para um churrasco de família de terno, sobretudo luvas, boina, assim como você não vai para um enterro de chinela, shorts, camisa azul. Tá, então você tem que perceber a situação na qual você está inserido, ir vestido nem muito formal, nem muito informal, tá? Por exemplo, na dúvida, eu sempre vou para os cantos com alguma calça, tá? Então, se é alguma coisa de manhã, eu vou com calça de sarge, jeans ou brim, porque se você precisar correr, andar e tal, você não vai parecer que não vai ficar toda amassada depois a calça E não vai ficar pingando suor Aqui no Nordeste Agora se é uma ocasião noturna Eu recomendo a calça social tá? A calça social é uma boa pedida Se você não tiver Use alguma calça com tecido nobre Ou uma calça muito bonita tá? E calça apertada né? Nem pensar Além de ser algo ridículo É algo que vai fazer mal para sua circulação ela tem que estar com um tamanho bom. Você consiga se sentar bem. Você consiga andar tranquilamente. Sem estar muito apertada. É, então. Quanto mais chamativo seja a peça de baixo. Sua calça. Menos chamativo tem que ser a sua peça de cima. No caso a camisa. Por exemplo. Eu estou com a, neste momento com a calça azul marinho. Então a minha camisa ela é um verde. Ela tá, é um verde escuro, a minha calça não é chamativa, minha camisa pode ser um pouco mais chamativa. Agora, se eu tô com a calça amarela, minha peça de cima tem que ser uma peça pouco chamativa, tipo um preto ou um branco, tá? Então, mais chamativa embaixo, menos em cima, menos chamativa embaixo, mais chamativa em cima, Tá? Tipo, ah, eu tô usando camisa branca, então tu bota uma calça cinza ou azul marinho ou azul. Que não pode as duas estarem chamativas, é como se não tivesse um foco pro seu look. E o seu look, ele tem que ter um foco, tá? tá. Mais formal a ocasião, mais escuro deve ser a sua roupa, sua vestimenta. É, após as 18 horas, normalmente usa-se para festas, solenidades, formaturas jantares, teatros ou casamentos costumes grafite, preto, azul marinho ou risca de giz tá? de manhã caqui ou cinza ou azul marinho hoje em dia tem essa moda é... deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante no livro para se dizer Ah, sim, também tem as regras de tamanho do seu paletó, do seu terno que você esteja usando. Tem que estar num bom tamanho. E... Mas aí você vai lá na mulher para fazer as medidas. para ela dizer qual é, que é o bom tamanho. Preste atenção no tamanho, não pode estar ruim não o tamanho. Tem que estar um tamanho bom. Senão fica ridículo, fica parecendo um palhaço. É... E a regra da gravata, tá? Para você nunca errar na regra, da, na regra da gravata, você escolhe uma cor parecida com a do terno que você tá usando. Então, você tá usando um terno ali azul marinho, você usa uma gravata azul marinho. Terno preto, usa preto. Agora, se você tá todo de preto e você quer chamar um pouquinho de atenção... Aí você bota uma gravatinha tipo um azul claro ou um vermelho escuro, tá? Mesmo sendo a situação formal, você pode dar uma chamadinha de atenção com isso. Eu não gosto de gravata porque os evangélicos dizem que é uma, um símbolo de baal, de não sei o que. Eu não uso não, mas... É, é. se você quiser usar aí não tem problema. Gravata, né, família gravata de seda, por favor. E, segunda, a etiqueta inglesa, deve-se sempre usar gravata com terra. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Enfim, tem umas regras para cinto que eu não vou citar. Tem umas regras para traje esportivo que é só ter bom senso. Tem umas regras para traje muito chique. Que eu não vou falar também, porque o ouvinte é pobre. e provavelmente só vai usar terno uma vez por ano. Hum. Então, eu vou falar agora... Ah, isso aqui é importante. Que é o vestuário... Feminino. Então, quem tiver uma mulher... É bom... Pra ela. Então... Já vou começar com a crítica ao shortinho, tá? Então, as mulheres, se você não quer chamar atenção, você não deve usar roupas que chamem atenção. Muito bem. Os homens, a mesma coisa. Se você está num ambiente e você não quer chamar muita atenção, você vai com a roupa discreta. Com o look discreto. Eu acho ridículo aqueles caras que não querem chamar atenção ou que são herdor em céu e vai pra uma festa com com uma calça laranja, com a camisa chamativa e tal, não se quer ser discreto pontual vai com roupa discreta pontual a coisa mais ridícula do mundo, a mulher andar com decote, shortinho mostrando a bunda inteira dela, porque o shortinho de hoje em dia já mostra uma lapa da bunda nem a bunda cobre mais ai, isso dá raiva ela não quer chamar atenção né por favor mulher se você quer não chamar atenção usa uma sapatilha usa um vestido até cobrindo todo seu corpo tá sem sem decote sem corte nem nada que não dê para ver sua bunda é, e cubra sua mão até o fim tá se você não tiver nenhuma camisa que, que vá até o fim, tem a manga longas, Você pode botar uma camisa e cubra a sua mão depois com um suéterzinho. Quer dizer, o seu braço com um suéterzinho, ou com suéter, ou com, a, sei lá, aquelas camisas V. Então, a regra de, de, de decote para as mulheres é dois dedos depois do pescoço. Dois dedos depois dessa bolinha aqui do pescoço, a gente tem um Adão Aí tem uma bolinha aqui embaixo, que eu não sei o nome. Então é dois dedos depois dessa bolinha no máximo, tá? Na etiqueta contemporânea já é quatro, mas eu prefiro pensar assim, ouvinte. Eu estar vestido de forma digna o suficiente para que eu possa entrar numa igreja sem estar constrangido. Por exemplo, agora, eu estou com a calça de sarja e uma camisa do, do, de um time de futebol. Tá? Essa forma é a melhor forma de entrar na igreja? Não, mas se eu estou passando ali e eu quero dar uma rezada, eu fico ali no fundinho, não tem problema. É... Então, a mulher deve usar um vestido longo, pouco chamativo, tá? de cores neutras, azul, escuro ou preto. E em cima, de preferência preto, azul escuro... Ou alguma, algum tom mais leve, se ela mora no local mais quente, tá? Pode ser um tom terroso... Um branco, um... Um terra... Agora tem que ter muito cuidado para ver se na luz... Esse tom mais claro dá pra ver seu sutiã, tá? Então você tem que usar um sutiã branco... Ou tem que ver aí se ele é opaco ou não... Porque, por exemplo, eu tava na... Eu fui fazer um exame um dia... E a mulher tava com... Uma calça branca que dava pra ver a calcinha dela. <risos> então... Você tem que dar uma... Tem que ter cuidado. Eu quase que avisava pra mulher, mas eu não avisei. Tem que ter um cuidado aí. Salto alto também é algo ridículo. Somente se você quiser chamar atenção. E tipo, no máximo, dois dedos de salto alto, tá? É... Quatro dedos é algo ridículo. No trabalho, salto alto nem pensar porque isso compromete a sua imagem profissional, dá a ideia de que você quer ser chamativa, quer ser atenciosa, atenção tudo pra você, e porque faz muito barulho, faz muito barulho. Então evitem mulheres e homens, evitem. Não! Parou a gravação? Ah, não parou, não. Tá aqui ainda. <risos> que o meu fio ele é touch, ele fica tocando as coisas. Então, evitem roupas, sapatos, chinelas, o que que seja que faça o barulho. Tá? É... Então, a meia normalmente combina-se com a cor da calça, beleza? Vamos ver se tem mais alguma regra de roupa. Enfim, se você usar uma roupa listrada tá? Não é bom usar roupa listrada Primeiro que é, A galera acha que é feio e tal Mas Você tem que saber combinar bem Porque senão você vai ficar parecendo aquele cara Do two and a Halfman. É, e cuidado Com listras verticais Porque por exemplo, se você usa uma calça com listras verticais E uma camisa com listras verticais Vai ficar muito esquisito então é bom, listras, calça sem listra e camisa com listras leves. Enfim, listras leves em só uma parte do corpo, não usa nas duas. Relógio, não preciso nem dizer que, não pode ser aquele relógio que você fica parecendo o Ben 10, tá? Você, não, isso é ridículo. Relógio muito chamativo também, ridículo. De preferência um relógio sóbrio, bonito, tá? Dependendo da situação, você usa um prata ou um relógio preto. Eu tenho um relógio prata e um relógio preto. Mas tem situação que não cabe usar relógio prata, né, gente? É muito chamativo. E como eu gosto de ser um cara muito discreto, eu raramente uso relógio prata. Deixa eu ver se tem é mais alguma coisa importante. Hum, Ah, vai também, também. Se não... Tipo... Não é muito bom você misturar metais azuis com prateados, tá? Azuis não. Prata com dourado. Então... Tem lá uma paleta de cor lá da... Enfim, tem umas paletas de cor na internet. Que diz qual é a cor que combina mais com você. Se é o dourado ou se é o prata. Como eu sou branco... Por exemplo, pessoas brancas, do olho azul, normalmente combina mais o prata. Pessoas loiras, como eu, combina mais o dourado? Não, combina mais o, o prata. E uma pessoa negra, combina mais o dourado? Você tem que ir lá ver, você tem que fazer o teste também. É, se você é muito gorda, por favor, não use biquíni, você vai ferir os olhos dos outros, tá? É, não vá pra praia Ou vá com a roupa normal, tá? Se toma banho lá na praia com a roupa que se usa normal Ninguém precisa ver as suas banhas tá? E é pecado você mostrar o seu corpo em público Aliás Outra coisa, na mesa Vamos falar um pouquinho de etiqueta na mesa Tá? Nossa, cara, falando sozinho Dá uma canseira, bicho Deixa eu beber uma aguinha aqui, ouvintes Deixa eu beber uma aqui problema que muitos brasileiros têm, ninguém fala, parece que é tabu, <risos> falar de boca cheia, bicho. Os brasileiros falam demais com boca cheia, bicho. Que nordeste, que que é isso? Todo mundo... Os caras não têm paciência, não tem domínio, bicho. Falando em boca cheia, cara, que que é isso, amigo? É... Aí você, enfim, você vai ter regrinhas de etiqueta que é tipo... Aquele guardanapozinho você bota imediatamente na, na tua roupa, naquela parte de cima, pra não sujar. Na gola, né? Hum. Não assoprar a sopa e nem ficar fazendo movimentos com a colher. É, enfim, a regra de etiqueta aqui. Não abaixar a cabeça pra comer ou levantar o prato. limpar os lábios toda vez que vai tomar algum líquido e nunca se bebe enquanto você está mastigando um alimento tem uma regra aqui que eu não entendi tá dizendo aqui que quando você termina a refeição não é pra cruzar os talheres ah sim mas o correto não é cruzar o talher mas você deixar eles tipo reto e deixar eles em diagonal e uma partezinha pra fora porque é mais fácil o garçom retirar então não sei se entendeu tu deixa ele lá 45 graus e uma partezinha pra fora para quando o garçom pegar ele conseguir é, travar os talher no dedo e levar o prato e olha essa regra aqui que interessante que o cara aqui escreveu o dono de casa só se serve depois que todos os convidados estiverem servidos. Estes esperam o dono de casa para iniciar sua refeição. É, lá no mosteiro era assim mesmo. É, as pessoas, os inferiores se serviam primeiro, depois era o superior, e as pessoas esperavam o superior para começar a comer. Mas também há mosteiros que é o superior que se serve primeiro, são as pessoas que servem depois. E, né, se espera os convidados se servirem para começar a comer. E regras importantes na mesa, que os chimpas do Brasil não sabem. Você não deve insistir pra pessoa na hora de comer, Tá? Tipo, ai, come isso, tá gostoso Ai, repita o prato Ai, isso aqui tá muito bom, prova aí Se a pessoa não quer, ela não pega, beleza? Você pode, se for oferecer, oferecer só uma coisa Uma vez, tá? Tipo, olha, você conhece isso aqui? Isso aqui é uma especiaria local Você quer? Opa, quero sim um pouquinho Pega lá, a pessoa vai lá e pega Não fica oferecendo É a pessoa que tiver tossindo muito se engasgar deve ir pro toalete mas se você estiver muito engasgado mesmo você pede ajuda tá não morra no toalete hum. <risos> tem uma regra aqui que nada a ver vou deixar essa regra para lá ah e sim outra regra importante na mesa é porque você tá lá na mesa e tem o cuscuz, tem o ovo tem o... e a sopa você, cara, você não pode tipo assim, atravessar o seu braço em outra pessoa para pegar coisa tá? isso, é, isso é meio retardado então você simplesmente olha para alguma pessoa, aponta pro que você quer e fala baixinho, tem como me passar o cuscuz? tem como me passar a sopa? a pessoa vai lá e passa, entendeu? não é pra você atravessar o seu braço você atravessa o braço no meio do prato de uma pessoa. É, não, cara. Não faça isso. Se aponta... Opa, tem como botar aqui pra mim isso aqui? Opa, tem como me passar isso aí? É... Então, essas... Que o brasileiro, os caras, atravessa... E aquele lance do cotovelo na mesa... Você também tem que ter cuidado, porque aqui no Brasil pode até não ser problema, porque as mesas são grandes, mas vão ter algumas ocasiões, ouvintes, que a mesa ela vai ser menor, se a mesa ela é menor se você come com o cotovelo na mesa, você vai começar a bater nos outros que estão do seu lado ah, então você tem que comer com um punho na mesa é... porque senão você vai bater nos outros, isso vai ser algo chato deixa eu ver se tem mais alguma Aí ah, não ficar insistindo, já falei, cara e botar comida no prato dos outros. Por favor, nunca faça isso. Tem uma pessoa da minha família que faz isso, cara. Eu simplesmente não vou mais na casa dela. É muito chato. A pessoa fica oferecendo. Que é isso, que é isso, que é isso. Não, não quero. Não, pega tá bom. Não quero. Ela vai lá e bota no seu prato, bicho. Que raiva. Que raiva. Enfim. Eu acho que a última regra importante na mesa é que quanto mais fino for a bebida mais fina, você bota, né, o, o, o copo, copo mais fino, literalmente, a espessura menor. É... E, tipo assim, quando você for comer no restaurante, aí o pratinho, ele não é um cemitério, tá certo? <risos> que tem gente que tem um pratinho lá, aí os caras fazem o pratinho de cemitério de espinha, de... De casca de pizza... De sei lá o que que você tá comendo... Então... O cemitério você deixa no lado do seu prato... Tá? Você deixa tipo num cantinho do seu prato... Essas coisas... E assim que você terminar... Você pede pro garçom trocar o prato... Aí você começa a comer de novo... Porque esse cemitério bicho... O cara que tá do teu lado ali... Ele vai... Ficar com a nojeira pô... Você vai tirar o apetite dele... Não, não usa o cemitério não... Tá? e Levar resto de comida pra casa Tem problema? Cara, se tiver, por exemplo Ainda tem uma quantidade boa de arroz De feijão, de carne Pode levar, não tem problema, tá? É, desperdiçar comida é um pecado, tá? Não, não é legal desperdiçar comida mesmo Então tem até um, um ditado que é Lá no mosteiro que eu tava aqui você vai ser julgado por cada grão de feijão que você desperdiçou então, é bom você não desperdiçar comida, beleza mas tipo assim vamos, vamos supor que ficou só o osso ficou só os ossos lá é, outra regra de etiqueta que eu me lembrei agora que eu acabei de quebrar é bom você falar o plural sempre bem claro Você não fala os osso, fala os ossos <risos> nós lá no enfim tinha alguns religiosos que eu conheci que eles falavam a ah, nós vai fazer. Não, cara, isso aí não, não é uma boa etiqueta para religioso nem para ninguém. Nós vamos fazer. Não fala nós quer, nós vai, nós faz. Não. Nós vamos, nós fazemos. Se você quer usar o faz, o quer, se usar a gente, beleza? A gente faz isso, a gente quer isso. Que o agente ele segue a mesma conjugação do ele. Então, se você tem mais preguiça em conjugar ou quer falar com pressa, fala a gente. Mas não fala nós faz, nós quer. Não. Fala a conjugação certa, ouvinte. Hum... Então, muito cuidado com o cemitério também. Cemitério de, de espinha. <risos> não é cemitério, tá? E... Enfim, etiqueta inglesa ela vai ser contra esse costume brasileiro... De quando você sai com a menina... Você senta do lado dela, tá? É, na etiqueta inglesa... Você vai sentar frente a frente com a menina... E... Cristianamente falando... Isso é melhor... Porque você vai evitar... Né, de fazer coisas ali que você não deveria... Com a menina que você ainda está conhecendo... Isso moralmente falando é até melhor... Porque você evita de fazer um laço emocional com aquela pessoa antes do tempo apropriado tá? Então, sente-se em frente dela e o local com a melhor vista você reserva para a mulher tem, tem a cadeira da frente de trás a melhor vista é a de trás então você deixa a mulher sentar lá e você pode puxar a cadeira pode não puxar, enfim o importante é deixar que ela se sente primeiro pra puxar a cadeira não isso hoje em dia não faz muita diferença o que faz diferença é você abrir a porta do carro tá abrir a porta do carro é importante você, você abre a porta do carro e passa a regra certa é passar por trás mas como o Brasil é perigoso você pode passar pela frente e também tem a regra correta de você se sentar no carro tá que você abre a porta aí você senta a sua bunda aí depois você entra com os seus pés não é pra você parecer que tá indo num, num salto olímpico que você. <risos> os caras enfiam os pés, entram, vão daí. Não. Mas, cara, como o Brasil é um país perigoso, você pode sentar rapidamente de qualquer maneira, tá? É, pagar a conta. Outra coisa de restaurante que é importante. Sim se vai, vão dois casais para um restaurante o correto tá o correto é os casais eles sentam-se escuta só eles sentam-se frente a frente beleza eu, eu não entendi muito bem a regra aqui não tô muito claro Tá Os casais sentam-se de frente Diagonalmente O que, que ele quis dizer diagonalmente? Conversando assuntos comuns E tornando o um momento mais interessante Então É, realmente é bom tá? Você de um lado, tua mulher na sua direita o cara na sua frente... E a mulher do cara... Na frente da tua mulher... Eu acho que é isso que ele quis dizer... Que você ficar do lado da sua... Da mulher do outro cara... É algo ridículo... E... Você ficar ali do lado do cara... Vai fazer panelinha... Então... Não é muito bom... Tá... Então... Por exemplo... Eu ia falar alguma coisa muito importante... Ah sim, é hora de pagar a conta ah. Então se você convida a pessoa Você que paga a conta, beleza? Se a pessoa te convida É razoável que ela pague a conta Então não se estresse em ter que pagar a conta você querer pagar a conta Se alguém te convidou Você pode pagar, tá? Mas não insista A principal regra da etiqueta É você não ficar insistindo Porque isso é muito chato por exemplo, esse cara vai lá e vai ver quem vai pagar a conta aí. Não, não, deixa que eu pago, deixa que eu pago. Não, deixa que eu pago, não quer isso, deixa que eu pago. Convidei. Não, deixa que eu pago. Não, cara, cala tua boca. É, você vai lá. A tática que eu uso para não pagar, né? Por exemplo. Se o seu amigo ele vai te chamar para alguma coisa e fala... Ó, oh, cada um paga o que consumir. Aí beleza, tá? Se não falar, é ele que paga. Sei lá, cada um vai pagar a sua parte. Ou cada um paga proporcional. Ah, então, normalmente define-se antes. Se não definiu, quem convida paga. Você pode, se quiser, se você quiser, tá? Você pode se oferecer. Não, se você quiser eu pago a minha parte. Aí ele vai falar... Não, não, que é isso? Aí você... Tá bom, sem problema. Obrigado, muito obrigado pelo, pela gentileza. Não fique insistindo. Se você quiser oferecer, você oferece. Agora você não é obrigado. Eu não ofereço, não. <risos> Sou besta, eu vou pagar, é. é Trabalho... Oxi. Trabalho duro, vou gastar dinheiro com comida. Vou nada, o cara que paga. Me convidou ele que paga. E na mesa... Não é um momento para você conversar, né? Não preciso nem dizer isso, ouvintes. Você fala de coisas muito horrorosas... Coisas nojentas... É... Momento para falar de coisas simples, agradáveis... E simples, tá? Não é para você fazer um debate na mesa... Por exemplo... Se vai ter um banquete, um jantar importante... De um negócio... Você vai fazer negócios... Aí você tá esperando o cara chegar... e você não senta na mesa, tá bom? Você fica esperando ali na, na sala da frente na sala de espera e se tiver outras pessoas ali que não seja a pessoa principal você pode conversar mas você conversa sobre tipo o tempo sobre o restaurante sobre a cidade amenidades não conversa do negócio você espera normalmente espera se a comida chegar para falar do negócio tá e se você vê que somente aquela refeição ali não vai dar tempo para falar de tudo o negócio aí você pede uma sobremesa entendeu para dar mais tempo aí se não der tempo você pede um café se não der mais tempo você pode marcar um jantar beleza é, e se você tem uma empresa jamais convide os homens para dar uma volta na cidade com prostitutas e tal isso é algo ridículo tá você convida só para jantar almoço ou um drink e tal então eu acho que As regras de De mesa são essas Agora eu vou falar As regras de trabalho Infelizmente se o Brasil Tivesse essas regras é... Seria muito bom O ambiente de trabalho brasileiro seria muito bom Evitaria muitas depressões, muitos suicídios... Muito... Eita, falei a palavra proibida. É, evitaria muitos problemas. Bebinho água aqui para dar uma refrescada. Deixa eu ver aqui... Tá. Então, no trabalho, o que, que você... Tem que ser. Primeiro, você não... Aquela coisa, trabalho, trabalho, casa, a casa. se não traz problema de casa pro trabalho. Você não traz problema de trabalho para casa. Não é bom você tentar, por exemplo, resolver as coisas, seus problemas de casa, se aproveitando do trabalho. Tipo... Ah, eu tô precisando de imprimir uma, uma atividade para minha filha. Eu vou lá e uso... <risos> A impressora do trabalho, sei lá, minha mulher quer isso aqui e tal. Claro, se for uma urgência, você pode pedir para o seu chefe. Eu acredito que ele deixará, tá bom? Se for uma urgência, você vai lá, pede e faz, mas se for numa escala rotineira, cara, isso não, não é etiqueta. Isso aí é uma quebra de etiqueta. É. Outra coisa, você tem que ser sempre gentil com todos, tá bom? Você, não sei como é o trabalho de vocês, mas você deve cumprimentar as pessoas. Você chega lá, seja discreto, sutil, mas seja amigável. Bom dia, é, você lembre sempre de falar o nome da pessoa, isso agrada muito a pessoa, tá? Falar o nome dela. Então, fale o nome da pessoa o máximo possível. Não exagere também, tá? Tinha uma pessoa do meu cursinho <risos> que eu fazia cursinho pro Enem. Aí a mulher, ela deve ter lido essa regra no, no livro do Dale Carnegie. Aí ela começou a usar malucamente. Ela começou a falar meu nome e, tipo assim, a cada cinco palavras, um era o meu nome. Não. Mas... você, Por exemplo, pessoas na rua, quando você vai cumprimentar pessoas, é muito bom que você fale o nome delas, tá? É... Sobretudo pessoas que os brasileiros chimpas não dão muito valor, tipo porteiro, zelador, é, garçom. Isso inclusive se você está a fim de estar num encontro, está com alguma pessoa, outra pessoa que seja, isso dá a impressão muito boa, dá a impressão que você é um cara famoso, que você é um cara estimado, que você é um cara que valoriza a, os, né, os pequenos, os inferiores então chega lá o porteiro opa, bom dia Rodrigo, tudo bem? opa, bom dia seu prece, tudo tranquilo é você também não precisa conversar com o porteiro mas só ser amigável opa, bom dia senhora Deliane tranquilo é, Ela, opa, tranquilo é, então é bom também você levar a sua menininha que você gosta, né? se você for levar Leva no restaurante e saiba o nome do garçom. Isso vai dar uma boa impressão também. Ou você fala com o garçom pelo nome dele, tá? Perguntou, o meu chefe, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Marcos. Ah, pô, tá bom, Marcos. Então, aí você falou, o Marcos, tem é como o senhor trazer aqui, pai, e tal? É até melhor se você tiver algum problema lá, que ele vai ser mais... Mais disposto para ajudar, tá? Então, no trabalho não tenha panelinhas, beleza sempre diga bom dia e tchau e se despida das pessoas é... e se você perceber que alguém está tendo um problema muito grande você se oferece ajuda, tá você não, não começa a ajudar você... Opa, se você tiver precisando de ajuda aí com essa coisa é só me ajudar, beleza eu não gosto de oferecer ajuda em geral. Tipo, qualquer coisa pode me chamar. Porque tem muito brasileiro que vai se aproveitar de você, tá? Aí eu falo assim, de vez em quando, Opa, tá tendo dificuldade com isso aí? Qualquer coisa eu posso te ajudar aí, rapidinho. Tô com um tempinho livre. Ela, opa, não, beleza. Ou não, não tem problema. Com esses gestos, eles são muito bons, tá? Mas não seja aquele cara beta que... Fico fazendo o trabalho dos outros é, Outra coisa Importante O chefe te passou um prazo Aí olha a malandragem, Te Passou um prazo de quatro dias para um relatório Cara, não faz o relatório em um dia Porque senão ele vai ver O seguinte, ah esse cara ele faz em um dia Então eu vou começar a cobrar dois Porque tem um livro lá Que é as 10 leis de sucesso Que o cara disse que é pra você impressionar o seu chefe mas no Brasil isso não funciona muito não, beleza? Então, melhor você... Ele passou quatro dias, faz em quatro dias, tá? Ele já vai estar tá feliz. Agora, se você começar a fazer em um, e vai chegar um determinado dia, você faz em quatro, e vai ficar insatisfeito. Então, faz lá no prazo. Se já tiver pronto, deixa guardado e mostra lá no quarto dia, tá? Faz as coisas sempre no prazo. É... E outra regra não tenha preferências pe pessoais no trabalho tá? seja simpático com todos não fique cochichando com os outros é, outra regra importante é enfim ser um cara disposto a ajudar a todos e ser amigável com todos então não ficar fazendo gracinha ou comentando se alguém é demitido, ou se alguém tretou com alguém tá? fica por fora tudo isso o trabalho não é um local de ostentação beleza, então não é bom que você leve roupas caras ou claro, deve-se levar roupas boas mas você não use, sei lá um relógio do Rolex, ou mulheres que botam delineador bota aí meu, bota não sei o que curvador Cuvinhas, enfim, Bororá, bororó. A base da Francine Elke. Não, você tem que ir lá bem e sóbrio. Pra trabalhar lá. Você tá indo pra trabalhar. Não é pra você... Não é um desfile de moda. Hum, então... Eu acho que... Trabalho basicamente isso, ouvintes ai ah, sim namorar a mulher do trabalho pode segundo a etiqueta inglesa pode, não tem problema nenhum mulher do trabalho da escola mas, tipo assim o que você não pode é você dar beijinho nela no trabalho, você fazer carícias nela no trabalho ficar conversando né, amoricos assim no trabalho não trabalho, você trabalha você pode fazer isso depois você trata a pessoa lá como se ela fosse qualquer pessoa, tá? É, você não vai tratar um, ter um tratamento especial só porque você tá namorando a mulher e se terminou tratamento normal, cara, mesmo de sempre não é pra tratar mal ficar falando mal cara, se falar mal, cara, não faz isso não, ouvinte, falar mal é pecado mortal, cara é uma quebra grave da etiqueta na Alemanha. Se você fala mal de outro no trabalho, eu digo isso porque eu conheço muito a Alemanha e alemãos, alemães. perdão Você fala mal de alguém, bicho, você é demitido, você é escanteado, demitido quase. Se você fala mal de alguém no trabalho, você se quebra alguma dessas regras que eu falei aí e seja um cara pontual. Beleza. Hum. E quando alguém precisar de você, não seja. <risos> Porque tem uns caras aí que, quando você precisa dele, ele é o amigo da cerveja, né? Na cerveja ele te ajuda, agora quando você precisa dele, uh, desaparece completamente. Não seja esse cara, tá bom? É. E só fazendo, terminando um ponto sobre relacionamentos no trabalho. Agora você sabe que no Brasil não 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 é muito bom você fazer isso, de ter a namorada, vamos supor, você é professor e sua namorada é professora. Por quê? Porque você sabe as mulheres do Brasil são, são terríveis. As mundanas, claro. Porque elas vão querer falar mal de você, vão querer tirar seu emprego, são vingativas. Aí vai dar tudo errado. Então, por esse motivo, não é muito bom você ter um relacionamento com alguma pessoa do seu trabalho ou da escola. Trabalho ou sei lá. O que eu mais indico para a realidade brasileira, né? Que é essa realidade terrível. É que você, seja alguém que você faça um hobby, tipo yoga, tipo futebol, surf, inglês, italiano, sei lá o que, que você faz. Até igreja, enfim. É. E tem aquela coisa difícil, né? De questão de hierarquia e relacionamentos. Se o cara é inferior e se relaciona com a diretora da empresa, ele vai adquirir certo prestígio, certo... É algo delicado se de falar. Eu não vou falar sobre esse tema, não. Porque eu sei que o ouvinte, ele vai... Ele prefere pe pegar as minas pobres. As minas que são inferior a ele, então... Preciso falar desse tema. E, cara, trabalho... Outra coisa importante é você pelo menos fazer bem feito o seu trabalho, beleza? Porque você, ouvinte, você tem uma imagem pessoal. Não acredite nessa ideia moderna que você é, tem que ter prazer em tudo e o negócio é só ter prazer e acabou não, cara. Eu que faço caligrafia, por exemplo. Eu, como artista, eu tenho uma imagem pessoal a zelar, tá? Eu, eu tenho uma imagem do prece como artista e como pessoa, que eu tenho que zelar essa imagem. Por exemplo, vamos supor que chega um cara e ele me oferece 5 mil reais para eu fazer com caligrafia gótica, uma oração satanista. Não, cara, eu não vou fazer. O cara vai me dar 5 cinco... mil Eu não vou fazer. Por quê? Porque se eu fizer, ali tá a minha imagem, ali tá a minha pessoa, ali tá a minha pessoa como artista. Tá mostrando que como artista são sou um cara vendido, entendeu? são um cara vendido, movido pelo dinheiro eu sou um cara que eu, que, eu, que eu sou a prostituta da arte, sacou? O cara me dá dinheiro, eu abro as pernas. Não, cara. Você tem que prezar pela sua imagem. Se você trabalha com a coisa que você odeia, você tem que pelo menos fazer aquilo satisfatoriamente. Não precisa ser padrão FIFA. Tem que estar pelo menos padrão série, série B do Brasil. Série D é sacanagem, mas série B ali, série A, entendeu? É... Cara, você tem que trabalhar com algo que você gosta. Quem não gosta não deve se enganar. Você tem que procurar algo que você gosta. Quem realmente gosta do que faz, chega feliz no trabalho e sai feliz dele. Muito embora seja um trabalho que você vai ganhar pouco dinheiro, ou seja um trabalho cansativo. Se você gosta, você vai ser feliz. Você vai estar feliz ali em gastar 8 horas do seu dia com aquilo. Por exemplo, eu gosto de caligrafia. Eu gosto de... Enfim, eu faço outra graduação, que eu prefiro não dizer o que é, porque senão vocês vão me achar. Que ela é muito rara. Se eu gosto, se eu pudesse fazer aquilo ali o dia inteiro, tá bom. Então, Essa é a melhor dica pro trabalho, tá? É... E não vejo seus colegas... Enfim, não vejo ninguém como um competidor, tá? Isso é algo... Não é bom para relações humanas. Tinha uma menina da minha escola que... Tipo assim, a outra menina Ela chamou pra estudar Ei, vamos estudar, Maria e Cicrana Vai estudar lá em casa Ela disse desse jeito, cara, escuta essa Não vocês querem medicina Vocês são as minhas competidoras Nossa, cara, que ridículo Não faz isso, beleza, ouvinte? Isso é ridículo é... E trate todas as pessoas com dignidade, tá? Independente da religião, todos nós acreditamos no espírito do ser humano e que o ser humano merece ser elogiado. E, por exemplo, se você discorda de uma coisa, não é motivo para você mudar de tom ou ficar com raivas. Foi algo que os, né, a elite pôs na nossa cabeça. Não, cara. Se discorda, tá tudo bem. Tá tudo bem se discordar. É e só, só ponha a sua opinião a risca, não é isso aqui, não sei o que se for realmente algo muito, muito, muito muito importante, se valer a pena agora sei lá ah tem que ter carne a comida do emprego tem que ser carne ou tem que ser vegana aí aí você fala, olha eu tenho alguns problemas de saúde, de se eu pudesse ter uma opção com carne seria melhor pra mim eu acredito pros meus amigos também porque as carnes têm muitas vitaminas e tal, é muito bom você fala assim, pronto, acabou agora os caras dizem, não, não vai ser vegano, pronto, acabou você não vai brigar com o seu chefe por causa de comida vegana né? você, você traz só uma marmita de casa e come ou pega uma parte do trabalho traz a sua carne de casa e come então muito importante e as mulheres que hoje em dia parece que esqueceram tá expressões de gentileza seja com a sua mãe ouvinte, com o seu pai, com a sua mulher você tinha 15 anos ou com a namorada que você acabou de conhecer sempre importante um, não falar palavrões dois, não fazer brincadeiras, tá? Você pode ter descontrações, mas fazer brincadeiras eu não recomendo. Nunca. Tá? Tipo, ah, eu vou trollar a minha mulher, eu vou dar um susto nela. Eu não, não, cara, brincadeira nunca é bom. Isso diminui a confiança, diminui tudo, é algo terrível, tá? Você pode ter um momento descontraído, isso aí não tem problema. E sempre lembre-se de gentileza, tá? Tipo... Mesmo que você seja casado com a pessoa há 30 anos, você vai... Opa! se lá, vamos supor que o nome da tua mulher é Raíssa. Opa, Raíssa. Tem como você me passar o café, por favor? Tem como você me passar aquilo ali, por favor? Ah, obrigado. Ah, com licença. Desculpa. Ó, as palavras que as mulheres hoje em dia menos falam. Desculpa. Obrigado. E você tem razão. Ou foi minha culpa. Ah. As mulheres têm que aprender a falar essas palavras de novo, bicho. Então, isso torna qualquer convívio, seja com seu pai, com sua mãe, muito bom. Vamos então, falar palavrão. Essas, essas três palavras aí que eu expliquei. E... Outra coisa importante, rapidamente, antes de nós... Terminamos o podcast, porque meu tablet já está descarregando. Sobre regra em cuidar de crianças. tá Você pode bater em criança, não tem problema. E às vezes, cara, em casa é o seguinte, cara, criação de filho. É que nem penitenciário. Não é não. Sim é sim. Pai, ah, eu posso comprar um Hot Wheels? Não. Falou não, cara. Você tem que mostrar que você é um cara firme, sacou? Vamos supor que você não sabe. Você está indeciso, cara. Decide. Fala não ou sim. Não. Ai, mas eu queria... Ta... Não. Não, eu já falei. Acabou a história. Os pais de hoje em dia, bicho, são muito pau mandado das crianças. são, As crianças mandam no pai. O que, que é isso? Não, cara, você tem que mandar na criança. Mostrar todo dia que você manda, né? Não e sim. Posso fazer isso, pai? Pode. Posso fazer isso? Não. Muita birra na criança. Pode bater, cara. Pode bater. Não é pra espancar também, mas pode bater. Sobretudo, ameaçar que você vai bater. Olha, se você ficar fazendo isso de novo, eu vou bater em você. Se ela faz, você bate. Se você não faz, você não bate. É isso é muito importante para criança agora se ela tem menos de 4 anos aí não precisa bater não tá? a partir dos 5 que você bate menos de 4 anos você... ela é um animal ainda tá? vai pegar sua racionalidade a é partir dos 5 anos 6 anos, 7 anos a partir dali você bate mas é claro você sempre ameaça antes você ameaça se ela faz você bate não é para você bater, Se, lógico, o indicado é você bater antes, de... antes, se ameaça, e depois você bate. Ou você ensina a criança, ó, oh, você não pode fazer isso, isso é errado. Se você fizer isso, eu vou bater em você. Aí, beleza. Agora vamos supor que ele faz uma coisa, sei lá, vamos supor que ele aprende um palavrão, ele não sabia que aquilo ali era um palavrão. Aí ele fala, você já bate na criança. Não, você tem que ficar, ó, é um palavrão, você não pode falar, Isso é feio, tá? Aí vamos supor que ele continua falando, ó, você continuar falando, eu vou ter que te deixar de castigo, vou ter que bater em você. E o castigo, cara, mesma coisa que eu falei antes. castigo é de uma semana, fica uma semana. É de um mês, fica um mês. Não, não retrocede. Beleza? É e a criança ela tem que te amar e te respeitar sobretudo que é muito ridículo cara as crianças hoje em dia não respeitam os pais os pais mimam demais a criança não pode cara não pode Eu sei que você gosta da criança mas é justamente que você gosta dela que você não pode mimar senão ela vai morrer no futuro ela vai morrer tá você vai matá-la você que vai ser assassinar a sua criança não com a faca mas com esse falso amor que você tem tá então, beija os pais de hoje em dia, mano. Muito cringe. Bater na criança em público, pode? Pode. <risos> Não tem problema. Agora, você se lá tá no shopping, você vai pro estacionamento, tá ligado? E você tem que ter cuidado aí, porque hoje em dia você tem esses social justice warriors que qualquer coisa... Oi, oh, ele tá maltratando o cachorro oh, ele tá maltratando Não sei o que Não, tem vez que é só correção e a criança Se ela grita demais Você tem que dar uma educação aí na criança Pra ela gritar menos, pô Enfim Não é uma aula de, de pedagogia aqui De como educar seus filhos Eu nem pretendo fazer isso, tá? Talvez um dia apareça alguém mais bem mais, com certeza há pessoas mais qualificadas do que eu para falar desse tema de educação de crianças. As suas crianças têm que ser educadas, Límpidas... corretas, tá? E eu dou aula de português para uns franceses aqui, pô. E as crianças deles são assim, pô, são educadas, não falam alto, não falam gritando, são educadas com o professor. Não humilham o professor, não fazem bagunça. Crianças pequenas e também tem as grandes. Então, é muito bom se você fizer isso com seu filho, tá? E a educação ela vem sobretudo pelo exemplo. As crianças elas imitam o que elas vêm em casa. Se você vê uma criança muito mala, provavelmente o pai e a mãe dela são malas. Ah, mas eu sempre dou o que o meu filho quer, eu sou sempre um pai muito bom. Não. Se seu filho é mala, você é mala, tá? A não ser, né, que seja pai divorciado, sua mulher seja uma poara. Não, Mas vamos por uma situação normal, tá bom? Enfim, foi muito bom ter feito esse podcast com vocês. Eu gostei muito. E agora eu vou jantar. E se você chegou até agora, escreva aí nos comentários, Daniel Vinícius. Estou aqui. Muito obrigado. Eu sou o Prece. E vejo vocês aí no canal. Posto vídeo aí todo sábado. 12 horas normalmente. E valeu.